0: Fala galera, estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro para falar sobre uma autora bastante importante, uma das autoras mais importantes de quadrinhos na França, com uma convidada muito especial, mas antes de eu falar da nossa convidada aí, da nossa autora, né? Eu vou dizer quem tá aqui dos quadrinhos, sou eu, Bruno Andreotti, o Nerd Bully e o Maurício Zanolino Picareta Psíquico.
1: Estamos aqui, hoje estamos internacionais, hein? Pô.
0: Exatamente. E. Para falar sobre, então, sobre a Chantal Montelier, a gente trouxe aqui a Natânia Nogueira, pesquisadora, né? É, prefaciou aqui a Social Fiction, que é uma das principais obras que tem da Chantal Montelier, né? em português, lançada pela Comic Zone, acho que faz em torno de um ano. Né? Enfim, pes pesquisa o assunto, prefaciou a obra. Natânia, seja muito bem-vinda, muito obrigado por você ter o nosso convite.
2: Ah, eu agradeço pelo convite, e falar da Chantal sempre é muito bom. É, Chantal Montelier é, é uma inspiração para mim, uma pessoa assim que é singular entre todas as alturas que são pioneiras os padrinhos e que ainda estão aí com a gente, ela é uma daquelas assim que ela é diferente em muitos Sim. sentidos, tanto na obra quanto na própria vida dela. Né?
0: por que que você acha que ela é assim? Por que, que, por, que, que é essa, por que ela é ela uma autora tão singular assim dentro do percurso dela?
2: Ah, ela ela começou com com é, um charges de política, né? Assim, uhum. foi uma nesse ponto ela foi pioneira na, na França publicando uhum. as artes políticas depois quadrinhos políticos lá nos anos 70, anos 60, 70, anos 70 especialmente. Uhum. E ela sempre foi uma pessoa extremamente politizada, então os quadrinhos dela são extremamente questionadores. Ela está questionando a realidade social, ela está questionando é, a ordem patriarcal. Ela tem, ela tem aquele lance meio apocalíptico, né, futurista. Os futuros que ela que ela traz, as distopias que ela traz, são sempre assim, de certo modo, pessimistas. Uhum. É, eles trazem aquilo que tem de pior né, do ser humano, vamos dizer assim, como uma forma até de poder chamar atenção para questões importantes na sociedade questão do machismo, sexismo, questão ambiental, né, a questão nuclear. Você vai ter um pouco de tudo na obra dela. E é uma obra que dialoga com, com temas variados, né, e ela tem essa característica. Ela é muito politizada. Ela é uma, é uma altura que, declaradamente, de esquerda. Uhum. Ela se apresenta já como comunista, sou comunista. Ela faz uma crítica muito forte até hoje. Né? E isso está nas publicações, que ela até coloca no Facebook, quem quiser dar uma olhadinha, tem as publicações dela lá, que ela critica muito a questão do neoliberalismo também. Uhum. É, então, assim, ela... Ela é diferente, porque talvez pelo fato de que ela manteve essa característica dela. Você tem muitos autores que passam por fases, né? uma fase mais isso, outra fase mais aquilo, e ela, ela, ela sempre foi a Chantal, né? esse é. jeito dela sempre foi, uma pessoa que, que é de extremos, né? é, ou você ama ou você odeia e ela também é uma pessoa de extremos ela te ama, ela te odeia <risos> tem isso também é, então, é, e a obra dela é uma obra muito interessante né? porque ela marca um momento em que as mulheres estão começando a serem notadas no mundo dos quadrinhos até então você tinha só a Kleber Teixeira Kleber Teixeira por muito tempo foi considerada a única mas ela não era a única né? haviam outras e a Chantal, inclusive, ela tem esse lado dela, é, vamos dizer assim, militante, em que ela, ela quer que essas outras mulheres apareçam também. Tanto que ela fez, ela, ela fez parte da criação da Associação Artemisia, que todo ano entrega o Prêmio Artemisia, que é só para quadrinhos feitos por mulheres publicados na França, não necessariamente francesas, tá? porque você tem hum, já, sim, é, é. gente da Espanha, que já ganhou, mas publicados em francês. Ela tem que ser publicada na França, por uma editora francesa. E é assim, é, ela é aquela pessoa que, que tem as convicções dela, né? tem as convicções dela e não abre mão, não. Então, hum. o fato disso é, tem horas que prejudica um pouco, por quê? Porque ela abre mão, muitas vezes, de algumas oportunidades, porque ela, ela não quer circular em determinados ambientes. Hum. Ela, dá, ela sempre deu preferência às pequenas editoras. Então, tem um, um monte de coisa que rola aí no meio. Tá? Então, assim,
1: é, ela, ela, ela gosta da independência. Né, é, dela.
2: exatamente, da independência. Ah. Ah. E, ela, e ela, sim, ela cultivou muitos desafetos ao longo da vida dela, segundo ah. ela.
0: É. Não, mas eu, eu acho que é um padrão, né, cara, pessoas muito íntegras tendem a ser assim, né, não tem assim, não é, pessoal que é muito, que é muito íntegra não tem muita negociação, não. ela tem os princípios dela e são coisas negociáveis, né, não, é, não abre muito mão, né.
2: Exatamente, né, e, 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 e assim, é, ela reclama muito que as pessoas é, ignoram a obra uhum. dela, ou ignoram ela, apesar de tudo que ela já fez. Uhum. Mas eu não acho que seja bem assim. Nos é, as últimos, acho que cinco, seis anos, muitos artigos que eu é, consegui encontrar é, sobre quadrinhos na França, sobre mulheres nos quadrinhos na França, e livros, comprei recentemente dois livros de uma coleção que eu tinha começado, quando eu fui a Angoulême, ela está lá. Uhum. Ela tem aparecido muito na, nas obras como autora de referência. Uhum. Então, assim, eu acho que esse reconhecimento, pelo menos, do, da importância dela dentro da, da, da indústria dos quadrinhos, dentro da, dessa mídia mesmo, da produção de quadrinhos, uhum. eu acho que é uma coisa real e é uma coisa que está que, que sendo cada vez maior.
1: Mas é, mas é recente, né? É que Quer dizer, ela, ela, ela tem 70 e tantos anos. Né?
2: É, é. Não, mas recente, mais ou menos. Vamos lá. Quando uhum. fala assim, é, essa, toda essa questão de produção é, de mulheres nos quadrinhos, essa inserção das mulheres nos livros teóricos, é uma coisa recente também
3: é, é verdade é, é uma verdade. coisa
2: recente também, não é uma coisa que está uhum. acontecendo há muito tempo não, é uma coisa recente uhum. então, assim, ela está seguindo a onda uhum. sim. ela está sendo incluída sim. nisso isso, então isso. assim por isso aí eu não concordo muito quando ela, quando ela fala que é, ela, ela não recebe o reconhecimento talvez ela não receba todo o reconhecimento que realmente ela merece, mas ela é reconhecida uhum. sim é, eu, eu fiquei
1: eu fiquei eu vi a data de nascimento dela e no seu prefácio você faz uma né, você faz um passeio assim pela vida dela e eu achei interessante o primeiro que ela nasceu no mesmo ano que a minha mãe né quer dizer, ela tem a idade da minha mãe é, e ela na França nesse período que ela viveu quando ela tinha 20 anos mais ou menos estava é, acontecendo o maio de 68 né? Sim. É, então ela estava ali ela viveu um, um período histórico
2: Ela está no olho do furacão é,
1: no olho do furacão, quer dizer, ela estava ali convivendo com todos aqueles pensadores, com toda aquela aquela contestação cultural é, dos costumes e tal. Então realmente é muito, assim, era, seria muito difícil ela é, não ser politizada. Né?
2: É, ela é uma é. filha da revolução, praticamente. Ela é filha
1: da, exatamente. Mas o que eu acho interessante que disso que você falou aí desses últimos cinco anos, em que ela ela acaba pegando essa onda, né, de reconhecimento da produção das mulheres no, nos quadrinhos e em muitas outras áreas também, é que a, a gente também, nesses últimos cinco anos, tem passado politicamente por um, uma tentativa de um retorno de uma de uma extrema direita no mundo inteiro. Né? Então, ou, o trabalho dela, que é um trabalho assim consistente de décadas e décadas de combate a esse tipo de coisa e de... E de, e de é, crítica política e tal ele ele passa a ter uma nova relevância né uma um, ou ele passa a, a ser é, visto por uma nova geração a partir de um outro prisma porque essa nova geração também está vivendo coisas que o trabalho dela dialoga com né você não acha que tem a ver isso? é um pouco isso sim
2: ah com certeza o trabalho dela é bem atual é para falar atual. a verdade é bem atual é.
3: Porque,
2: infelizmente as coisas não mudaram muito infelizmente é. é então o trabalho dela é muito atual e é um trabalho consistente é um trabalho profundo e as pessoas estão procurando também umas coisas diferentes para ler né gente porque Sim. é assim é, você tem a produção de quadrinhos mundial global ela é enorme e a gente tem coisas de excelente qualidade a gente só vê o, o a superfície é verdade a gente só a gente só arranha a superfície Tá, então, assim, tem muita coisa boa. Tem coisa ruim também, tá? Vai falar assim, ah, toda obra de um autor... <risos> é,
3: muita coisa, coisa
2: toda, todo, nem, <risos> toda, nem toda a obra de um autor é de excelência, mas a gente sabe uhum. que tem muita coisa boa. É, quando você vai, por exemplo, no Festival de Anguleme, você percebe como tem coisa boa. E muitas uhum. vezes essas coisas boas são as pequenas editoras. Não estou nas grandes, uhum. não. É,
3: nas pequenas
2: é. editoras tem aqueles autores que despontam. Autores de estrangeiros autores nacionais mesmo que conseguem ali espaço para produção. É, a editora do, do Marcelo Quintanilha é pequena.
3: Uhum.
2: A, e ela, e ela é, tem uma... Pelo que eu pude ver até hoje, tem uma política de publicar é, autores estrangeiros na França. Então, uhum. é uma porta aberta para esses autores o Marcelo Quintanilha, tem autor, tem, um, tem uma autora que eu gosto muito, sueca, Nerifo que ela é, é publicada por eles, e outros uhum. autores também, né? muito além daqueles que são apenas franceses. E aí a gente vê a qualidade da produção, como ela é boa. Tem muita coisa legal para ser lida. Muita coisa que, infelizmente, Vai demora para chegar ou não chega, né? É. A Nemo lançou recentemente, parece que uma lista de, de possíveis é, quadrinhos para serem publicados no Brasil este ano, que é fantástico, coisa que está bombando lá fora. Então acho que a gente está também tendo uma abertura do mercado, né? Eu não sei se estou falando besteira, mas. Não.
0: Eu acho que você tem razão, assim, principalmente aqui no Brasil, né, a gente, como a gente teve uma proliferação de editoras né, e principalmente muita coisa viabilizada via catarse, a gente está tendo um pouquinho mais de acesso, né, tanto a coisas, tanto a produção nacional que muitas vezes ficava é, invisibilizada porque você não tinha um meio de produzir aquilo, né, então você tinha que, ou eu ficava né, numa circulação muito restrita, então você tinha que ir até... O, né, sei lá um evento conhecer o autor e comprar fazer tá então, hoje pelo menos você tem o Catarse então você tem a internet né que é uma vitrine uma plataforma que você pode lançar seus quadrinhos então ele está bordo a produções lá que a gente entrevistou o Rafa o Rafa Campos na no episódio anterior né uh, e ele é, ele uma galera ali ele está abordando na produções e ele vários quadristas vão publicando no próprio no próprio Instagram ali alguns alguns quadrinhos outras coisas que saem pelo Catarse tanto tanto né, coisas de fora uh, sendo trazidas, quanto coisas daqui mesmo, que, que ali né, no catarse ou então na internet de alguma forma cria um, cria um público, né? então a gente tem coisas de e, e coisas até que começam muito pequenas e alcançam um certo mainstream, por exemplo, um sábado qualquer por exemplo, né? o cara começou o não é? publicando e eu, apoio, o cara hoje praticamente sim, ele já tá grande num ponto que para ele não interessa mais ter, é, algo ser publicado por uma editora né? Ele, ele mesmo já tem uma, um esquema de produção dele
2: A autopublicação. E é. autopublicação é um negócio arriscado, mas se der certo, está feito.
0: É, exatamente. Ah, se é. É, ó, você imagina o cara, assim, hoje em dia, não compensa para ele, ah, a Companhia das Letras quer fazer um álbum do sabão, não compensa para o cara fazer. Né? Se, 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 se de repente o cara tem algum interesse né, por, sei lá, sair por meio de mas para ele, tanto faz, né?
2: É, e você falando, eu tenho adquirido muito mais quadrinhos nacionais nos últimos anos do que antes. Hum. E não é porque eu não quisesse. É porque, às vezes, é quando você ia no fique, você conseguia. Ah, hum. é um quadrinho. Agora, Instagram, é, os webtoons também, que estão entrando devagarzinho no Brasil, mas estão começando a ganhar o gosto do pessoal. Tudo isso está levando a gente a conhecer outros autores. Então, Sim, né? é, é, uma nova, é uma nova geração que está chegando aí, e uma nova geração trazendo uma coisa boa, tá? coisa assim, muito ligada ao cotidiano também, porque a gente, principalmente, eu acho que durante o período da pandemia e depois, as pessoas se voltaram muito mais para si, né? Uhum. Então, você, você ler é, 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 é uma confinada da vida, é interessante você falar sobre... sobre ler um quadrinho autobiográfico, ler um padrinho é, que fala de coisas do cotidiano, baseado em experiências do autor, tem sido um, uma uma forma de você, inclusive, é, refletir sobre a sua própria vida. Pelo menos eu penso assim. Né? A gente tem tido um, uma obra boa, uma leva boa de autores, né? inspirados em autores mais antigos ou que estão começando a conhecer, estão entrando de cabeça no mundo dos quadrinhos e se inteirando do que está acontecendo agora, mas não importa. Né? Eu acho que a tendência principalmente com as redes, é dessa produção ela aumentar. Eu não acredito que seja... As pessoas falam... Eram muito pessimistas há um tempo atrás, hum. falando da queda das vendas, queda das publicações. Eu não acho que é bem isso. Eu acho que é uma renovação mesmo.
0: É, é porque também tem uma galera muito saudosista, né? Que, que por exemplo... Ah, porque sei lá, nos anos 90 você encontrava, essa assim, é outro esquema de produção, então você tinha quadrinho, você encontrava quadrinho nacional em banca, né? hoje em dia a banca já não é mais a, o ponto né, de você conseguir você consegue, muita o que você vai encontrar hoje em banca, nas poucas bancas de jornal que existem. Pois é, é se do... bobear
2: nem acha uma, né? É,
0: exatamente. É, <risos> co é coisa assim, no alto, assim, só mainstream, você não vai encontrar coisa independente em banca, a não ser que sejam bancas específicas pra, voltadas para isso. Né? Mas, e é um,
2: mainstream, assim. é um mainstream muito limitado da produção americana também.
0: Sim, não. também.
2: Estadunidense. não estadunidense.
0: É, é, <risos> é. Estadunidense e ainda por cima, tipo, de super herói, assim, que é o recorte do, do recorte, né? Assim, é,
2: né? pois é, então é, e não que super-herói seja ruim, eu li muito super-herói na minha vida, não posso nem falar que não vou desfazer do meu passado,
0: não, não mas ninguém é aqui, é, não, mas pode ser mas... o seu passado, mas é o nosso passado, presente e provavelmente futuro, então ninguém tá falando é, mal,
2: que... Eu, 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 eu entrei numa vibe diferente, eu comecei a experimentar coisas diferentes, e não é que eu não goste de superaventura, sai um filme de super-herói corro é para assistir, mas é, tem muita coisa boa circulando e às vezes a gente não tem acesso por questão até de falta de informação. Mas com a, o Instagram, nesse ponto, eu acho que ajuda tanto, porque eu acompanho editoras, acompanho grupos que estão sempre falando de lançamentos e eu acabo consumindo um material melhor lá hum. a minha a minha cestinha lá na, no
0: Amazon tem sempre alguma
2: coisa esperando para ser adquirida sabe e isso não acontecia <risos> um tempo atrás
0: uhum. é então, mas eu acho né que você foi para drogas mais pesadas né que aí, aí, <risos> <e> aí... <risos> mas mas assim mas é legal porque realmente assim quando você começa a ler outras coisas né você é, vai ampliando, e aí realmente assim, você começa a perceber que, principalmente, falando de super-herói, na verdade, assim, a, 90% são as narrativas medianas para baixo, né? É que você está meio habituado, né? As pessoas estão habituadas a, a consumir só aquilo, então fica só naquilo. E, ao mesmo tempo, é interessante porque, como você né, refina um pouco o seu, seu gosto, você melhora né, o seu, seu paladar, digamos assim, aí você vai assim você consegue reconhecer tem muita coisa boa muitos autores bons publicando na superaventura mas você consegue começar a ver que assim o grosso da produção é realmente medíocre né porque até por conta do volume de produção né você também não dá para ficar como você falou né nem toda obra de um autor é genial muito menos de um gênero inteiro então, você começa a ver vários problemas até em coisas que você gostava né até a regra dos 15 anos a maioria das, das histórias que eu gostava quando eu tinha quando eu era adolescente e eu consumia hoje em dia eu acho ruim e se eu compro é porque eu sou um verme nostálgico mesmo. <risos> eu, vou, eu vou comprando de só para ter na estante, tá? mas é isso. Eu...
2: Ah, nada, é parte da nossa identidade cultural também. A gente forma a nossa identidade cultural através das experiências que a gente tem na literatura, nos quadrinhos, no cinema. E eu acho que é válido. É, é, foi importante no passado e é importante no presente também. Não. Aí falou historiador em mim. Não. Eu só fico falando de memória de ultimamente. Mas enfim.
1: Não, mas para mas para dar uma, é, aproveitando o gancho aí que vocês estão falando da, da questão de ampliar, né, de ampliar nossos horizontes a partir de, de drogas mais pesadas e tal. é, é interessante assim, a a Chantal publicou esse, esse pelo menos esses três trabalhos que estão aí nessa nesse trabalho nessa publicação aí da, da... Da Comic Zone, a Social Fiction. Da Comic Zone, é, a Social Fiction. É, ela publicou isso na Metal Herlan, né? que era uma, uma revista é, metal urlã. Não sei como é que fala. Hurlan, urlã, é, Não, é pode isso. Pode falar é do rev...
2: jeito que você quiser falar.
0: Eu acho, <risos> Eu
1: acho essa... que Herlan. é urlã. Deve ser urlã. É, essa revista de 75 foi ela que inspirou... A... Uh, a heavy metal Americana tal né e, e uh, foi nas páginas dessa revista muitos autores uh, que são consagrados assim debutaram ali né então é uma revista muito importante mas que no Brasil não chegou né é, ou chegou já via esses autores não não como uma revista de, de né, em que publicava várias histórias na mesma edição mas sim como já os autores já consagrados ou algum material desse, dessas pessoas. Agora, ela que publicou, e essa revista não era uma revista é, assim, não era uma coisa digamos, pequena ou era, quer dizer, começou pequena como tudo começa pequeno, mas assim era, nos anos 80 essa revista já tinha, no final dos 70, anos 80, essa revista já já era é, digamos, consagrada, já era considerada uma grande, uma grande coisa no mercado de quadrinhos do, do, da França. É, e ela estava publicando ali, então assim depois também ela ela saiu fora disso, né? Ela ela fez esse movimento de se fechar, como você estava citando lá no começo. Como você é uma amiga pessoal dela, a gente queria saber assim é, é essa coisa dela se fechar e é, isso tá na personalidade dela na relação que ela trava com as pessoas e tal, ou é uma escolha é, é, de carreira? De, de, de fazer um trabalho independente, e quando a, e quando a mídia, onde ela está tá crescendo, ela sai fora porque ela não quer essa visualização, ou, é, ou ela não quer é, ter que fazer concessões, ou é, como que você, né, você, você que tem uma relação pessoal com ela, enxerga isso?
2: É um pouco de tudo e não é nada. <risos> <risos> Mas é assim, é, acho que tal... Ela é uma pessoa difícil de, de você lidar com ela, ainda bem que ela não sai português, ela não vai ouvir falando isso. <risos> Muito bom. Ninguém vai traduzir. Não, é uma pessoa assim, é, mas ela, eu, ela reconhece isso também, entendeu? É, ela é uma pessoa assim, que assim, no, no português, assim, bem claro, ela é queima do golpe fácil.
3: Uhum.
2: É, ela é uma pessoa. É, mas é a personalidade dela. Sim. Ah, ela é uma pessoa genial sim. Hum. Enquanto ela é autora de romances também ela não faz seu quadrinho né? ah, sim, sim. Então, ela é uma pessoa genial e ela é, eu, eu, eu imagino, acredito eu posso dizer assim de uma forma geral que essas idas e vindas dela tem muito a mais a ver com uma questão às vezes de, de desacordo com relação ao que era oferecido para ela, por exemplo porque a Chantal é uma pessoa que gosta de, 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 ter, de ter o reconhecimento, de ser vista. Uhum. Então, eu, eu não, não diria que ela não que ela se afasta por isso. É, mas uhum. é que, de tempos em tempos, parece que rola uma certa crise aí, né? de uhum. alguma forma. Al acontece alguma coisa que, é, é, vamos dizer assim, faz com que ela tome outros caminhos e faça outras escolhas entende após a questão do, do ativismo dela, a questão das convicções pessoais dela, ela 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 é uma, ela tem algumas alguns critérios com relação ao mercado, uhum. entende? Então assim não dá para generalizar não, porque tem situações situações. Ela vive dizendo que ela está na lista negra. <risos> ela vive dizendo que ela tá na lista negra, e ela, ela não tem, ela, é, as pessoas meio que, que às vezes, talvez, por esse posicionamento dela, fique um pouco pé atrás, mas Entendi. é uma pessoa, eu acho ela uma pessoa acessível, uhum. é, é, foi por conta dela que eu comecei a pesquisar quadrinhos na França, uhum. é uma história muito triste. É, uma história eu tenho um amigo, Amaro? Amaro ouvir isso, ele ia falar assim, a Natanha não esquece. Amaro queria que eu participasse de, uma, de um, um capítulo de um livro que ele e Yuri Rebrin vão tá fazendo. E ele queria que fosse sobre mulheres Os quadrinhos é, franceses com o tema religião. você está louco, meu filho. Eu tema religião, mulher quadrinhos francês. Não, você consegue. Eu consigo, tá? Aí por fim ele me convenceu. Ele convenceu porque, assim, os amigos são assim, né? Tipo, o Natália da vida conhece o Nathaniel. Eles te Eles te convencem. Aí ele me convenceu e eu falei assim, caramba, o que, que eu vou fazer? E aí eu tinha essa tia combinado de, de viajar de férias. Era final de dezembro, mês de janeiro. Eu fui pra Bahia, amor de São Paulo. Aí tava eu lá. É, em Morro de São Paulo, eu falei assim: vou começar a pesquisar. De noite ficava no, no hotel, porque o pessoal fica todo no hotel de noite e começa a pesquisar. A gente não é normal, não. E aí, <risos> aí eu peguei, comecei a buscar algumas autores e eu caí na Chantal.
3: Uhum.
2: E tinha um e-mail dela, e eu escrevi um e-mail para ela, e ela respondeu. Oh, <risos> Uau! Aí eu passei as noites em Morro de São Paulo, conversando com a Chantal, um ateliê por e-mail. Aí fui trocando ideias com ela. Ela me apresentou outras pessoas, me passou e foi na época do atentado no, no Charlie.
3: Hum.
2: Então a gente ficou conversando até sobre isso. E foi quando ela lançou, ela estava lançando a, a biografia dela que ela é reconstituiu, e deveria ter duas hum. partes. E, inclusive, se eu não me engano ou eu estou equivocado, se estiver equivocado, ela me desculpe por conta do atentado no Charlie da repercussão toda que teve foi na né, época do lançamento do livro dela que acabou ficando
3: nossa
2: é, ficou é, é, em segundo
3: plano né? é,
2: ficou é. eclipsado com aquilo tudo claro, né?
3: claro Sim. Nossa,
2: e aliás, mas foi e a, aliás é um importante. excelente livro ela, ela, ela faz uma ela conta o percurso da vida dela e ao mesmo tempo ela também está trazendo as memórias dela o é, que ela sabe Sobre a questão do desenvolvimento da indústria dos quadrinhos nos anos 60 e 70, na França, 80. Então, é uma obra muito boa. É, Infelizmente, acabou ficando escondida ali, porque foi lançada justamente na época que estava aquele bafafá todo lá. né uhum. Aí, ela, ela não tem, ela não tem é, é boas lembranças com relação a isso. Uhum. Mas é o que eu estou te falando. assim É, é, é uma autora que é, é, ela, talvez essa genialidade dela. Na, e toda a história de vida dela, que ela não teve uma, uma infância muito boa, o Freud diria que o problema estava na infância, né? <risos> problemas com a mãe, aquela coisa toda, é, é, sérios, inclusive, que ela acabou se desenvolvendo, talvez, alguns mecanismos de defesa, né? Uhum. Bom, essas coisas acompanham você o resto da vida.
1: Ah, com certeza. É,
2: mas assim, enquanto autora, enquanto produtora de conteúdo, ativista, ela é excepcional. Ela é excepcional. Eu, eu graças a Deus nunca tive nenhum problema com ela não. Eu acho ela uma pessoa acessível. Ela está disposta a te ajudar. Assim, é, é, é com poucos e-mails que eu troquei com ela, ela me indicou para publicar numa revista na França. Eu publico até hoje.
3: Nossa, Não, tá legal, legal. É
2: assim, é, tá é uma coisa assim, é diferente, é diferente é, de outras pessoas, outros autores. Eu tenho, eu tenho uma teoria de que esses autores mais antigos são mais acessíveis, hum. até porque é, é, eles gostam de ser lembrados. Sim. Tá. Trina Robbins, por exemplo, é, eu, 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 de vez em quando eu escrevo para ela, Trina, arruma uma coisa para mim assim no mesmo dia. É, <risos> Uau. É, é,
3: que
2: legal. Eles, eles são legais com a gente. Não tem, não tem aquele estrelismo que a gente encontra em alguns autores mais jovens. O autor mais jovem ganha um prêmio, tá achando que dominou <risos> o mundo. É, infelizmente.
0: É, uhum. então, então, mas eu... eu tava vendo, ouvindo um cara comentando, mas era na área do stand-up, né? Mas ele tá. O que, que ele tava comentando? Ele falou assim, ó, os caras que estão. É, assim, aqueles caras que estão no meio da carreira, né, eles são os mais chatos, eles são os caras que mais se acham, são os caras mais inacessíveis tal. os caras que já, tipo, transcenderam tipo o Jerry Syvers são os nomes feados, assim, de stand-up, né então, assim, esses caras são os acessíveis porque esses, esse cara, ele já ele já Provou tudo que ele tinha para provar, ele, sabe assim? Ele já, já tá. Assim, então, esses caras ele conseguiu conversar. Os caras que estavam na crista da onda, ou seja ONU, né, assim, que ainda assim, estão na onda do reconhecimento, mas eles não chegaram nesse patamar, fluxos são os mais acessíveis. É um pouco parecido com o que você tá falando, assim. Ela é uma, assim, ela é uma referência, ela, já, ela tá num outro patamar, né? Na OBS também, então, assim, tá em outro patamar, né? Não tá num, digamos assim, num meio ainda que tá buscando uma, uma notoriedade. Não, ela já ultrapassaram esse nível.
2: Pois é, então, assim. É... A Chantal, enquanto pessoa, eu gosto muito. Ela é eu te falei, é uma pessoa acessível. Ah, tem aquele lance. Que, a, a, eu acho que já é até uma. faz parte da personalidade, aquele lance pessimista, entendeu? É, 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 ela, e ela queria mudar pro Brasil, gente, presta atenção. <risos>
0: Porque não estava não tava ruim o suficiente na França, ela fala: não, vou mudar pro Brasil, que lá é, assim. é onde o bicho tá pegando.
2: Cara, eu falei assim, não, fica aí que aí tá melhor do que aqui, não. Nada pode ser pior do que o Macron. Eu falei, pode, pode. É, e eu competi é. com a Trina Robbins, caramba. Ela, ela falava que nada podia ser pior que o Trump. Eu falei, pode. Até o marido dela concordou. Realmente, é. eles são piores do que a gente. É.
1: Não, Nossa. agora eu até entendo ela querer mudar. Agora eu entendo. Mas,
2: mas ela veio ao Brasil para um evento que teve na, na, na Federal do Rio de Janeiro, né? Semana Internacional de Padrinhos que tem lá. o é Otávio Aragão, que organiza. E ela foi super bem recebida. Hum, ela, ah, a, ela, 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 ela se sentiu muito bem aqui no Brasil. Claro, foi, claro. Fizeram uma reportagem de página inteira para ela no jornal na época. Ela foi entrevistada, ela foi recebida, as pessoas estavam curiosas para saber mais sobre a produção dela e sobre ela. Entende? Então, então para uma autora é, que já, já é veterana, isso é muito legal, porque, gente, as pessoas tendem a esquecer os mais velhos. Entendem mesmo. As pessoas. O que, o que a gente tem mais é. é no mundo de forma geral Na vida de forma geral, nos quadrinhos especificamente A pessoa ficou mais velha Ela fica no esquecimento É, é isso, serve para homem e pra mulher também Mas as mulheres sofrem mais um pouquinho Gente,
3: <risos> de fato
0: Tentando assim a falar de um de um aspecto que estava né você frisou bastante essa questão do fato dela ser um, é, militante né e ela ter as posições políticas muito claras né muito acentuadas tal só que no entanto né é, isso aqui é que eu acho que é legal principalmente bom também assim ah, o que eu, o que eu li dela foi o social fiction né? então uhum. ah, assim pelo menos nesses três não sei se você conhece melhor a obra dela talvez você diga se são exceções ali ou se ou se isso é uma constante né apesar de ser politizado e as posições políticas dela serem muito claras ela não é uma coisa militante né não é uma coisa panfletária né, pelo menos na obra, assim, não, ao contrário, assim, é uma coisa colocada com muita sofisticação, assim, não fica aquela coisa caricata, do tipo assim, tem, pô, tem obras que você, que você vê que são políticas e politizadas, que meio que parece que o cara abre no nada, assim, o cara começa a fazer um discurso ali, um panfleto mesmo, né, e meio que aquilo distorce a narrativa, quebra ou fica, acaba ficando bobo na narrativa aquilo, né e na, na nos, nos três quadros, né, nas três obras que tem lá não assim a, tem a politização mas não é, como eu falei é uma coisa muito sofisticada não é uma coisa panfletária né, é uma coisa militante nesse sentido ruim do termo
2: é a produção dela assim ela ela gosta muito dos mundos distópicos a distopia ela, ela pelo menos um, um, os primeiros as primeiras décadas de trabalho dela você tem lá, as publicações que ela fez na metal, tudo. Ela, você tem muitas distopias. E ela usa a distopia para poder jogar as questões que, são, que fazem parte da realidade que a gente vive ou que ela vivia né, naquele momento. Ela, ela, você vai encontrar... Por exemplo, eu vou te citar uma obra que, é, que chama... Assim, seria a tradução no Brasil que é o Sangue da, o sangue da Comuna. Hum. Né, em que ela faz... Essa obra dela, que ela vai publicar aí é, né, nos anos 70, agora a data tá certa, não sei, a publica para é Futurópolis. Isso eu tenho certeza. Hum. Essa obra dela é uma obra em que ela vai... vai, vai ela faz mais que mais ou menos assim, um diálogo entre a, a Comuna de Paris e a opressão que ela identifica na sociedade contemporânea,
3: uhum.
2: naquela né, sociedade dela ali. Nessa obra, essa coisa dela mais militante aflora. Mas, igual você uhum. falou, ela, tem, ela sabe contar a história. Saber contar a história faz parte. As pessoas acham que ah, quero fazer um quadrinho militante, é, é, é encher aquilo lá de, de frases... É, Todo mundo está cansado de ouvir uhum. de jargões, aquela coisa toda, falar mais do mesmo, entendeu? É, não é legal. Agora, você conseguir é, é, estabelecer um diálogo inteligente, inclusive histórico, né? Ela consegue, ela, nesse O Sangue da Comuna, ela fala muito da questão da exploração, do sofrimento. Né? Ela coloca ali aquela, aquela face dela bem esquerda mesmo que é uma obra bem legal, bem legal mesmo. Eu acho interessante. E quando ela faz também, por exemplo, ela publica as histórias lá do, do End Gang. Que ela fez, ah,
1: sim, que é policial. É, né? que ela fez
2: justamente para... Publicou, ela publicou primeiro na Naná, ela, publicava, ela publicou em todas as edições, tem lá histórias, acho que quase todas tem End Gang. Se não tiver em todas, são quase todas. E é uma sátira, é uma sátira. Ela critica a polícia francesa, assim, descaradamente. O Andy Gang é, 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 é super corrupto, é burro, é burro. Ele é corrupto, ele é burro. Ele, ele é uma pessoa completamente incompetente, mas que está liderando um grupo. Assim, é, é muito engraçado, porque nas entrelinhas você percebe como ela está fazendo uma crítica social forte, né, criticando, criticando toda uma organização através de um personagem uhum. então é, é, ela não tem quadrinho inocente, ela não tem personagem inocente, ela está ela naquilo tudo ali, tem uma obra que eu gosto muito, que ela republicou agora há pouco tempo na, na França que é e que é, que é uma obra também que ela vai abordar a questão do feminismo né? as uhum. são as bruxas né? as Sim. bruxas são as feministas é uma metáfora nos anos 70 principalmente as mulheres você tinha uma revista que, do movimento feminista na França que chamava Socières uhum. tá? que foi o civil de modelo foi, ela não é civil de modelo a Naná, que é a revista da qual ela participou Ela é uma das autoras que vai do início ao fim mais importante, aquela revista lança ela né, nos quadrinhos adultos, nos quadrinhos de ficção essa coisa toda ela, essa revista ela se inspira em outras revistas. Ela se inspira na, no Winning Comics da, da Tina Hobbs. Ela se inspira na Socierf. É, ela quer trazer um pouco de tudo. Mas é uma revista que não é uma revista... O que eu vou te falar? Não é uma revista feminista. É uma revista feita por mulheres. Tem uhum. uma diferença aí para... É, ah, Nathanael, é um jogo de palavras. Na verdade, não. Porque as autoras, as colaboradoras, elas não necessariamente vão ser ativistas do movimento, uhum. mas elas têm... Mas
1: vão, vão debater os temas Exatamente. relacionados.
2: Exatamente, é. e elas têm discursos que, que, que são apropriados do feminismo, apesar delas não se declararem feministas. Então, ah, algumas são, a Chantal é,
3: uhum.
2: a Cecília Capuana, que é italiana, inclusive participou do movimento feminista na França, é... Mas outras, elas não se declaram, mas nos quadrinhos delas, elas criticam o, o, a, o patriarcado, criticam o sexismo, criticam é, os papéis de gênero que são impostos a homens e mulheres, então é um quadrinho feito por mulheres que estão vivendo um momento de grande debate social, uhum. e isso é interessante. Isso é interessante. Hum. Porque. Até porque é uma jogada de marketing, tá? É, um, é uma revista feita por mulheres.
3: Hum.
2: Mas ela não apresenta como uma revista feminista.
3: Sim, porque
1: claro.
2: Porque ela atrai justamente. Para não
1: afastar, né? também falar com o público.
2: E atrai é. um público masculino
1: Exato. da metal.
2: Porque a, a, a humanóides é que publica. Então, o leitor uhum. da Metal antes, ela vai, ele vai também acabar se tornando um leitor da Naná. Uhum. E, e eles abrem espaço para alguns autores homens que publicam na Metal publicarem também na, na revista. Uhum. É cinco páginas por edição são separadas para homens. Uhum. E eu tenho um lance legal que muitos deles publicam com mulheres... Fazer uma dobradinha,
1: uhum. sabe? Que é, é, legal. legal. É, okay. é, sem dúvida. É uma estratégia boa, porque senão você afasta o público que precisa ouvir aquilo. né Porque o público que já, já está ali, naquele, já tá, convive com aquele tipo de argumento, você já tem. Né? Mas o público que precisa ouvir, em geral, é um público refratário e que você precisa... Dá um clickbait ali para o cara, pelo menos, entrar no texto ali. <risos> é
2: isso. Não, Mas... e, e é muito legal ah. pelo seguinte, é, essas autoras, uma boa parte delas, depois continuou publicando na Metal Ruanda. E já hum. não, já um público delas.
1: Ah, legal. Tem, uma troca, tem uma, um intercâmbio ali, né? É, legal. e
2: assim, eu acho que quando a gente tem que analisar também, é que a Metal ela passou por momentos de altos e baixos. É, no final dos anos 70, início dos anos 80, agora de corte, de corte assim, não sei falar para você não a data certa, mas passou por momentos de altos e baixos e houve migração de autores para outras editoras, não apenas a Chantal, entende? Então aí tem muita... O contexto influenciou muito também as escolhas que ela vai fazer. Uhum. O momento em que ela vai ser mais, vamos dizer assim, mais é, valorizada por determinados é, círculos... Mais, menos valorizada por eles, como vai acontecer com outros autores também. Tem muita. A, a Capuana vocês não conhecem, mas em breve né, vai, Opa, ter uma, vai, vai ter, um, vai ter um, uma, um, uma produção dela sendo, é, chegando aqui no Brasil. Ela é fantástica. Das autoras da Metal e das autoras da Naná, para mim, ela é uma das melhores. Ela é fantástica. O quadrinho dela é fantástico. Ela mistura surrealismo com influência renascentista, meu filho. A mulher <risos> ela é maravilhosa, ela vem de uma escola de arte, uma escola de quadrinhos, né, influenciada até pelo Fellini. Ela, ela, ela chegou a fazer trabalhos, é, é, a, a se associar em alguns momentos com o Fellini. É então, uma autora fantástica que ficou esquecida na França. Até os anos 80 ela publicava, né? chegou a publicar, eu acho que até a início dos anos 80, na a Metal Rulante, ela publicou na Naná, na. ela publicou em todas as edições da Naná. Na. Então, assim, uhum. um, uns autores que a gente vai redescobrindo, sabe?
1: Sim, sim. Não, que ótimo, né? A gente também está numa, numa fase que tem esse espaço e que e isso é importante, né? O Brasil também ficou é, exatamente no momento em que toda essa, essa isso estava fervendo né no, no, na Europa, é, o Brasil estava sob uma ditadura militar. Né? A gente não teve esse debate aqui. Esse debate não chegou aqui. Não naquela época, pelo
2: menos. Né? É, não, a, a, e... por, a produção acabou ficando um pouco limitada àquilo que se podia é. publicar, pelo menos na... nas grandes editores. Né? Mas assim, a gente circulava é. alguma coisa. Ah, sim, de... mas é. para um
1: público muito pequeno. né? Mas você e, sabe que
2: e... talvez tenha sido bom. Vou dizer porque talvez tenha sido bom. Porque, com uhum. incrível que pareça, o período da ditadura militar foi o período que a gente teve de maior efervescência do humor então, ah, é, e, é. Da produção, e da produção de da charges produção de padrinhos nacional. Então, é. deu um, foi um boom. Tanto que, percebe talvez você vai perceber, que houve uma queda na produção de charges à medida que. É, é, isso é isso valeu, o... Natânia,
0: valeu, Maurício. A democratização foi, mais... foi avançando.
2: Uhum. Porque durante a ditadura as pessoas tinham que usar muita criatividade é. para criticar o Exato. regime. Então, a arte, ela às vezes, não vou falar que acontece sempre, às vezes, <risos> se beneficia desse tipo de coisa.
1: Sem dúvida. Não, essa é a verdade. Mas é o que eu acho que é interessante, assim, depois da abertura aqui, é, não é que teve imediatamente uma, uma corrida para resgatar tudo que que foi perdido naqueles anos. Né? Não aconteceu isso, na verdade. A gente é, foi muito mais para uma questão... É, econômica, de ascensão econômica né, e tal, do que de, de resgatar todos os debates que tinham ficado, é, que a gente tinha ficado meio, meio apartado de, de, dos debates que estavam rolando ali na década de 60 e 70, né? mas, mas agora, depois de uma, de uma rebordosa de, de, de fascismo, parece que o pessoal resolveu <risos> Ah, não, agora a gente precisa... Vamos lá, vamos lá. E eu achei muito bom. Eu,
2: eu, eu acho que talvez, é, talvez até, como você falou, a ascensão da, da extrema-direita está fazendo a gente procurar aquela é, exposição, né? Aquela é. literatura que lá dos anos 60 e 70, que foi bem ativista e que talvez faça falta para a gente hoje. Uhum. Essas referências fazem falta. É bom ter referência, até para a gente poder construir uma própria identidade como leitor, né como pessoa.
1: Eu queria saber, assim, é de, dessa edição que saiu aqui pela Comic Zone, que é provavelmente, quer dizer, para a maior parte do público vai ser a primeiro contato com a Chantal no ateliê, é, são três histórias, é Wonder City e Shelter, em 1996, que são três momentos diferentes da autora, né? tem algumas características assim tem muita estética punk né na, na, principalmente nas duas primeiras histórias é, o que, que você tem a dizer sobre essas três histórias elas são histórias assim é, é, segundo o Tiago lá da Comic Zone são as histórias, histórias emblemáticas dessa dessa altura mas assim como você vê essas histórias na história
0: dela é dentro do conjunto da obra dela é
2: é, tá Para começar, <risos> antes de falar sobre elas, eu tinha vontade de fazer um apelo ao Tiago. De repente, quem sabe ele não resolve publicar Odile e os crocodilos aqui no Brasil. É muito... Ele falou, ele fala,
1: no vídeo ele fala, ele até mostra a capa e fala, é, olha, Odile. gente, compra aí o social fixo
2: que a
0: gente publica esse aqui também. Odile,
2: pois é, mas eu quero, eu quero, eu quero ver nas mãos a
0: Odile aqui. É, nós fizemos a nossa parte aqui, a gente comprou, Thiago, agora é com você. Pois né? é,
2: eu quero, eu quero. Olha, vou falar pra vocês, o que eu gosto mais, a história que eu, que eu gosto mais é da Shelter. Hum. Tá, por uma série de motivos, eu gosto mais dela. Né? Até pela questão sociológica que está presente nela. Né? E, mas o Onde City também é muito boa.
3: Uhum.
2: É muito boa. Tá? É muito boa. A primeira. É, é, a Shelter, talvez, eu goste mais porque eu já tinha lido. Ah, eu, tenho, tá. é, eu tenho a versão, a, a reedição dela em francês. Eu, tinha, eu tinha, tinha chegado a ler já. Então talvez assim é, poder ver a versão. Anterior e versão. Ah, é. é, foi interessante. É interessante teve é. algumas coisas que foram, assim, adaptadas e tudo mais. Agora, o Undercity também é muito bom. O Undercity é muito bom. Assim, é. Cara, é, é uma coisa bem, assim, como eu vou dizer, bem apocalíptica, né? Uhum. É bem apocalíptica. É um mundo que, com certeza, nenhum de nós ia querer viver.
1: Não, é pelo amor de
2: Deus. É, é praticamente. E ela fala, e ela fala muito ali, talvez, é, não sei se vocês percebem, da ditadura sobre o corpo, né?
1: Sim.
0: Hum. Então, peraí, deixa eu ver que eu faz um tempo que eu li. A Wonder Sim. City é aquele que eles que tem aquele, a história aquele casal que eles ter filho e tal, e fica é... naquela coisa do corpo tal. É esse, né? É Aí, esse. O, é esse shelter...
2: o Em que você, você é. é... Fala a própria a própria questão reprodutiva ela está em questão ali
0: uhum. que é bem é isso e é, isso é uma das questões Em questão de é uma fortes.
2: das duas vezes que coisa feia
0: <risos> não então isso é uma das não isso é interessante essa parte porque também é um dos pontos né do, do movimento feminista tal tá? isso é que eu falei aquela coisa de ser politizado mas não ser panfletário. o jeito que ela coloca aquilo na história é muito orgânico aí a shelter é aquela que eles ficam presos num shopping, no shopping né, que é. acontece o holocausto nuclear fora, e aí eles ficam presos dentro de um shopping, e aí aquela, e aquele, aquela, sei lá, aquele microcosmos ali do shopping acaba é, virando uma, uma ditadura ali. Uma
2: ditadura de extrema direita
0: É, ah, ou de extrema esquerda. É, ele
1: bem, começa, né? como, é. começa como uma, uma coisa comunitária tal e depois é. tem gringola, né? É.
0: E a, a
2: na verdade é? é uma ditadura, você nem sabe como se ela é. Praticamente eles vão acabando com a liberdade
0: totalmente. É. Exatamente. e a última é a, que, aquele lembro, aquela que tem uns negócio com dos manequins né do carro que a pessoa é, vai, muito, tá doido, assim? né? é, é muito doido né é é muito doido que é muito doida é que aí você, aí você não sai né fazer uma, uma coisa do manequim da pessoa né? é bem, essa é, sabe, é bem louca né?
2: que a, a questão ali uma questão ali que é, que eu me recordo dessa história agora é a questão do próprio preconceito né o cara era, não podia... Eu, eu lembro do, do personagem que não podia é, lutar porque ele era branco. Uhum. Mas ele não podia comprar uma peça de automóvel porque ele era latino.
0: Ah, é, é isso aí. É, isso.
2: é uma doideira. Então, assim, não. aquela questão até dos estereótipos, né? Sim. Hum a questão do preconceito e tudo mais. Ela, ela tem uns personagens que são bem, bem exóticos e, e que te fazem pensar sobre muita coisa. Uhum. Não, é, não é uma leitura para você pegar e, e ler no, no ônibus, vamos dizer assim, é uma leitura para você sentar no seu sofá, colocar, abrir uma cerveja e ler.
1: Uhum. <risos> é, eu, achei, eu achei divertido, porque as duas primeiras histórias que falam é, sobre... Uma, é, são, as três são distopias, mas as duas primeiras são sobre a questão reprodutiva, né, a, a, a constituição de uma família e tal, e a segunda sobre um, uma micro sociedade que vai se radicalizando até uma ditadura, yeah. É a estética, a estética é, 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 tem muita, muitos elementos do punk, né, que é uma, 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 uma forma estética de, de, de se contrapor a qualquer tipo de controle, né? É, então, é, é, isso é interessante ela usar essa estética. E a terceira história, que é essa história é, que é, está falando sobre estereótipos, né? é, 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 a estética é muito parecida com o Dick Tracy, assim, que, é, que é uma estética é, preta e branca, é, mais, mais simples, o traço, é, tem muitos elementos dos anos 50, você assim, tem uma sensação de anos 50, é, mas que é um tempo também, o Dick Tracy também é, porque é muito maniqueísta. Né? Então, ela, ela vai. A estética também é parte ali da, da narrativa, de uma forma bem inteligente, eu achei. Eu, eu achei muito interessante a, esse aspecto do, dos quadrinhos dela. É,
2: as duas primeiras histórias eu acho melhores. Uhum. Eu gostei de todas, mas eu posso escolher, né? Então, as duas eu acho. Claro! As duas, <risos> as duas primeiras eu acho melhores, né? A primeira é uma é muito boa, muito boa mesmo. Agora te falei a Shelder talvez tenha eu tenha gostado mais porque eu já tinha já lido uma primeira versão e parece que da segunda leitura que eu fiz eu peguei outras coisas que eu não tinha pegado. Então essa uhum. descoberta foi foi assim meio prazerosa. Então a Unde city ela é, é, é muito boa e a Shelder também é muito boa. 1996 não é ruim não. É, mas, assim, são três, então a gente pode fazer aquela de, de classificar, primeiro, segundo, terceiro.
0: Ah, com certeza. É, né? Não tem jeito, né a gente sempre a gente hierarquiza as coisas, não tem como. Né? É, mas
2: eu recomendo que as pessoas leiam para tirar a própria conclusão, então fique à vontade, vai lá fazer a propaganda do, do social fiction, Vamos lá, leia a minha introdução, foi feita com carinho.
0: Não, Não, inclusive muito boa, muito é bom. Inclusive, excelente. Assim, contextualiza a obra, assim, ainda mais, né? Como uma autora, infelizmente, desconhecida aqui pelo grande público, o prefácio ali que você faz é muito bom no sentido de localizar e contextualizar a obra. É muito e, a, e a obra
2: ficou, acho que em primeiro lugar na, de vendas na Amazonas. Né?
0: Sim, sim, sim.
2: Mais um motivo é. pro Thiago publicar novamente. Aliás, ou, 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 é, publicar outras.
0: Ah, Exato. Não, pois é, então, mas é. Mas é que é foda que assim, a Comic Zone tem um catálogo muito foda. Assim. Primeiro que assim, eles publicam a Chantal, publicam o Mutarelli, né? Que esse ano acho que vai sair ainda mais. Um, eles, eles anunciaram. Esse ano eles anunciaram só a primeira parte, né? Do, dos lançamentos do ano, ainda falta lançar a segunda. Isso, nesse, nessa primeira leva tem. Um do Mutarelli, tem um do Ferrez que vai sair em quadril também, e tem. Agora eu não lembro qual. E aí o que, que eu não vi nessa. Ele que o cara
2: atravelou também.
0: Ah, sim. E aí. Então, aí, beleza. Aí o que, que não tem? Que eu espero que saia na segunda parte, né? Algum título da, da Chantal. Né? e é, uma que eles começaram o ano passado, que é o Prisioneiro dos Sonhos uma série que eles lançaram em dois volumes agora eu esqueci o nome do autor mas é excelente eles. e eles falam também que veio com essa história de ah se vocês compararem eu continuo eu quero saber <risos> cadê a continuação porque são histórias excelentes ele não anunciou né? então, eu fiquei, até fiquei preocupado de, de não ver né, essa, essas obras na, na lista de lançamentos do ano
1: que é francês também, né? É,
0: sim, agora esqueci o nome. Foi aquele também que fez. É
1: julius
0: Deixa Não, Julia, o, o Júlia que é o nome do, do personagem, se eu não me engano. Ah, tá. É, não, eu não lembro.
1: Achar. Estamos fazendo
0: jabada Comic Zone aqui. Pô, é, né? Caramba, de graça, né? De graça. <risos> É o, é o... Marco Antoine Mati. Ah, é, é isso mesmo.
2: O, o, Rogério, o Rogério Campos, ele estava em Angolini agora em janeiro, eu acho que ele está preparando bastante coisa nova também.
1: É, isso aí. é muito bom, muito bom Brasilzão, aí, aí sim.
0: Bom, Nathana, acho que foi isso. Eu de, assim, Muito obrigado, o papo foi excelente. Aqui. Valeu mesmo você ter aceito o nosso, o nosso convite aqui. E não sei, faça o seu jabá, eu não sei se você assim, publica nas redes sociais, se você quer que o pessoal se encontre, mas se você quiser, você deixa aí o seu, faça o seu jabá.
2: Eu vou falar, então, já que é para estar tá aberto, eu vou fazer é, um convite para quem não conhece, conhecer a Associação de Pesquisadores de Arte Sequencial, ASPAS. A gente trabalha, a gente tem publicações online gratuito, gente, uhum. é, a gente. A gente trabalha com várias áreas. É, que abordam, trabalham um quadrinho, como fonte, objeto, a gente tem desde o pessoal da teologia, história, sociologia, biologia, zoologia, tudo dias que vocês podem imaginar, uhum. tem ninguém no meio. <risos> e é, nós temos é, livros gratuitos que podem ser adquiridos na, no, no blogzinho que a, que a associação ela mantém. Livro meu lá, eu organizei eu publiquei, com os negócios assim. Eu não sou muito boa de falar de mim, tá? É um defeito. É um defeito que eu acho que eu não vou corrigir, porque eu tô velha. Aí é da associação. Eu sou aquela pessoa que tem vergonha de falar, que escreveu o livro.
0: Não, mas a gente fala, então. É, 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 se bota, coloca aspas, quadrinhos na, no, no Google, que você vai achar fácil o site lá. Realmente, como a Natana falou, tem muita coisa ali, muita coisa gratuita, assim, né, assim... Uh, publicações ali, feitas excelentes, tem quadrinhos e conexões intermídias, uh, do lazer ao fazer, tem quadrinhos na escola, tem uma porrada de livros. Né?
2: A, gente, a gente tem um livro, é, é, acho que é quadrinho, sexualidade, feminismo, agora esqueci. Eu, esqueci. Gênero, eu tô aqui,
0: é sexualidade, gênero e feminismo nos quadrinhos. e
2: Esse livro, para mim, é um dos melhores, tá? Assim, ele é muito bom. Tem um artigo meu sobre a Naná lá, não está não, não, não tão bom quanto a minha tese, porque foi antes da tese, então depois ainda melhorei mais umas coisas, mas não deu para mudar. Mas, gente, tem um artigo excelente da Trina Robbins, primeiro artigo científico que ela publica aqui no Brasil, capítulo do livro, né? tem do Frederik Stromberg, que é um jornalista, um pesquisador de quadrinhos suecos, né? faz uma apresentação dos quadrinhos suecos, que eu gosto muito por causa da diversidade, de produção, de, de narrativas, a própria diversidade artística mesmo. O meu texto preferido é um texto sobre a Bicassini, da, da Valéria Bari, que é uma personagem é, francesa do início do século, que fez, faz sucesso até hoje. Uhum. É uma, 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 uma personagem assim, é, é, que tem uma, uma trajetória é de quase aí, vamos colocar, já deve ter completado mais de 100 anos, com certeza mais de 100 anos, uhum. e, e é gratuito, é só baixar, fazer download.
0: Legal, legal. Uh, enfim, até os da Aspas, você uh, tem, não sei, cê, a, a gente acha no Facebook, Instagram, ou não? Não é privado não tem nada a ver, você não tem uma face pública nas redes sociais. Não, a
1: Natana tá no TikTok que eu vi. Ah, é? Ah,
0: não, <risos> eu desinstalei o meu TikTok.
2: É, eu, tô, eu, tô, eu sou tímida, gente, aí eu tô treinando pra ser menos tímida, aí o que eu falava falar, que eu vou começar a gravar vídeo, eu comecei a gravar uns videozinhos curtos lá, muito
0: ah, bom, muito é
2: brincadeira. Bom.
0: Mas como é que é teu arroba lá no TikTok? Não sei se tem, sou velho, não sei nem se tem arroba no TikTok. Eu vou, é, é, Ai, minha, é
2: isso. Sabe que a pergunta é difícil para mim, não? É. Eu nem sei, tem que olhar. Eu é. nem sei, mas eu, eu, eu costumo colocar no Instagram também, coloco nos dois. Foi o, então, foi o, o Hamilton Cabuna que me, me incentivou a ter um TikTok para colocar vídeo. O
0: teu Acontece Instagram, dele. vamos lá, então o teu Instagram é com a Natânia Nogueira,
2: como Natânia, eu acho que é Natânia S. Nogueira. Eu acho que é
0: Natânia S. Nogueira. Eu acho que é isso. Na... É, 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 olha, eu não sei que se o meu cara tá viciado aqui, mas eu escrevi Natânia já apareceu.
2: Nossa senhora. É. Isso que dá a chamar Natânia, tá vendo, né? Parece que. Ah, é,
0: Nogueira, é, Nogueira Natânia A.
2: A -S. S. É, deve ser isso mesmo. Eu sabia que tinha um a S no meio aí.
0: Nogueira Natânia AS. É muito bom é isso aí. Ah, e antes de a gente uh, fazer o aumento, a Natânia vai estar no dia 6 de abril, no evento Quadrinhos e Fim do Mundo, organizado lá pelo NUPEC, né, ela vai ter uma fala chamada Futurismo Apocalíptico de Chantal Montelier, no uh, dia 6 de abril, ela e outros uh, também ali, né, são quatro apresentações por dia, o Colóquio vai do dia 3 ao dia 7 de abril, no último dia terá quadrinheiros, mas... Uh, fica aí o convite, se vocês quiserem se inscrever, é um evento totalmente online, gratuito, e o link tá na nossa, tá na nossa bio lá do, do Instagram, que a gente deixou um link para fazer inscrição no evento, aproveita, vai ser, é, é isso aí, é online gratuito, não tem desculpa para não participar.